0: Então, é, boa noite. Nós estamos aqui na nossa programação de N&G. Nós estamos aqui na nossa programação de... E, na verdade, estou sendo acompanhada por um panelaço a gente fez primeiro uma meditação orientada que teve uma parte básica de meditação sentado e depois uma parte para ajudar a gente a lidar com sensações e emoções densas como as é que a gente está vivendo agora nesse momento é, a gente agora está começando a fala do Dharma E a fala do Dharma, para quem não conhece Normalmente nas quartas-feiras, 8h30, lá no templo A gente faz uns de meia hora e depois tem a fala do Dharma Que na verdade, em geral, é um texto ou um sutra do próprio Buda Shakyamuni... ou um texto de algum professor budista... contemporâneo do passado... e aí a gente lê... normalmente eu leio outro professor... e a gente faz um comentário breve... isso costuma demorar 30 minutos a 40 minutos... normalmente isso tudo fica gravado no Soundcloud... que é um, um site que tem as gravações... E a gente vai colocar depois aqui no, no chat, aqui da nossa live, a gente vai colocar o endereço. A gente tem mais de 500 gravações e atualmente a gente está estudando um livro da Joan Halifax Roshi que chama Standing at the Edge, ou De Pé na Beira do Abismo, onde ela estuda várias virtudes que podem se transformar em armadilhas para a gente então o livro está em inglês, normalmente eu leio um trecho já li direto em português e, e depois a gente faz um pequeno comentário normalmente a gente faz isso depois da prática do zazen ou meditação sentada para que a gente possa estar tá num estado de atenção já tipo zazen um estado de atenção plena em que a gente não fica exatamente como numa aula não é bem uma aula a gente fica prestando atenção no nosso centro como se a gente tivesse ainda em Zazen, e a gente deixa as palavras e os sons fluírem. Aquela coisa da correnteza dos sons do mundo, a gente deixa fluir. E a gente não se preocupa muito em ficar conversando com aquilo que está sendo lido ou comentado. A gente faz como se fosse uma meditação. E aí, então eu vou fazer isso agora. Eu vou continuar o nosso estudo. A gente normalmente... Tem umas pequenas recitações antes da fala e depois da fala. É interessante também. A gente tem poucos rituais, mas o, o ritual tem um sentido assim da gente poder, de alguma maneira, criar um setting, criar um ambiente propício para nossa prática. Eu espero que esses sons todos em volta não atrapalhem vocês. Não se preocupem, como eu disse em que é o nosso centro do Dharma, ele fica na subida do pavão-pavãozinho. Normalmente, temos barulhos, temos sons em volta o tempo todo. Então, essa descarga que as pessoas estão fazendo, com ou sem razão, não estou discutindo, faz parte do que a gente vive lá também. Nós vamos procurar agora deixar a nossa atenção ficar na postura uma postura tranquila, quieta, serena, como se a gente estivesse praticando o zazen de novo, deslizando na expiração e se aquietando no centro. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado. Mesmo milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. Então a gente está continuando o capítulo sobre integridade. E é o capítulo 3 do livro Standing at the Edge de pé na beira do abismo, da John Halifax Roshi. E ela continua então. Um compatriota de Fanny Lu foi o ativista social, historiador e conselheiro do nosso comitê, doutor Howard Zinn. Ele tinha um enorme respeito pela autoridade moral de Fanny Lou, assim como pela sua força no meio de tanta incerteza e violência. Eu estou certo que, ela, que ele foi influenciado pelo espírito dela quando ele escreveu o seguinte. Ter esperança em tempos difíceis não é simplesmente um romantismo tolo. Isso se baseia no fato de que a história humana é uma história não apenas de crueldade, mas também de compaixão, sacrifício, coragem cuidado amoroso o que nós escolhemos ou o que nós escolhermos enfatizar nessa história complexa determinará as nossas vidas se nós somente olharmos para o pior isso destruirá a nossa capacidade de fazer qualquer coisa se nós lembrarmos daqueles tempos e lugares e tantos houveram, onde as pessoas se comportaram da melhor maneira possível, magnificamente, isso vai nos dar a energia de agir. E, pelo menos, a possibilidade de mandar esse rodamuinho do mundo para uma direção diferente. E se a gente realmente conseguir agir, Seja de que maneira pequena que seja. A gente não vai ter que esperar por algum enorme futuro utópico. O futuro é uma infinita sucessão de presentes. E viver now, viver agora, como a gente acha que os seres humanos devem viver, desafiando tudo aquilo que está sendo maléfico em torno de nós, em si mesmo, já é uma vitória maravilhosa. A vida de Fanny Lu, continua John Halifax Drushy, foi uma vitória de fato, um exemplo formidável de coragem moral, integridade e realismo radical. Vivendo pelo voto. Uma coisa central para a nossa integridade é viver pelo voto a nossa capacidade de sermos guiados pelos nossos valores mais profundos, nossa capacidade de sermos conscienciosos, de nos conectarmos com aqueles que realmente somos. Viver pelo voto também aponta para a nossa sensibilidade moral, para a nossa capacidade de identificar aspectos moralmente relevantes na nossa interação com os demais e nas organizações nas quais trabalhamos. E para termos o insight, a visão e a coragem para lidar com todos aqueles assuntos que têm a ver com prejuízo e dor. A integridade pode ser vivida de maneiras grandiosas, como na vida de Fanilu, e ela também brilha através de todas as decisões que nós, pessoas comuns, fazemos a cada dia. Dizer ao caixa que ela nos deu troco demais. Defender a mulher que está com um véu muçulmano, que está sofrendo bullying. Pedir ao nosso tio racista, para não ficar falando da sua visão racista na presença de nossos filhos. Podemos ter medo de ter tomar uma posição e podemos escolher ignorar as situações. Podemos simplesmente ficar na negação ou ficarmos ignorantes voluntariamente sobre o dano vivido pelos demais quando situações de transgressão aparecem. Nós podemos nos tornar moralmente apáticos ou apenas nos permitirmos viver numa bolha de privilégio mas se a gente não ficar preso na armadilha de qualquer uma dessas defesas, a gente vai dar um, um passo à frente e vai ao encontro desses danos com a determinação de diminuir o sofrimento. Aquilo que nos mantém de pé é a nossa coragem moral, a coragem de ficar de pé e defender os nossos princípios, os princípios do cuidado amoroso. O que mantém a nossa integridade no trilho é a nossa sensibilidade moral. A gente precisa de um costas fortes, aquilo que a Jones chama de coluna forte, mas também de uma frente suave. A gente precisa de equanimidade vivida e de compaixão para nos mantermos alinhados com os nossos valores. Também precisamos ter o tipo de coração que é grande o suficiente para aceitar a rejeição, as críticas, o desencorajamento, a raiva e os dedos que nos apontam, se as nossas visões estão contra aquilo que é o espírito do tempo. A gente pode até perder nossas próprias vidas se a gente resolver manter os nossos princípios. O seu tio, por exemplo, pode nunca mais falar com você. A sua casa pode ser pichada porque você protegeu uma mulher muçulmana. Ou muitas coisas piores podem acontecer. Mas é isso que nós chamamos de viver pelo voto. Ainda assim, muitos de nós têm uma aversão contra os votos. Para nós, eles parecem como regras que nos constrangem. E alguns de nós são quebradores de regras, por natureza. Outros sentem que votos... É uma coisa que soa muito religiosa... Religiosa demais... E nós... Somos pessoas leigas... E somos pessoas seculares... Bem... É, defendemos bastante essa coisa da secularidade contra a religião... E outros simplesmente não... Não se interessam por isso... A gente não vê razão para fazer promessas... Ou para honrar um compromisso... Ainda assim... A gente vive num tempo de rápida mudança psicossocial, um tempo em que o desrespeito é normalizado. Mentir, ser violento e coisas piores são coisas normais. É importante lembrar que os nossos votos nos ajudam a nos perma a permanecermos alinhados com nossos valores mais profundos e nos lembram quem realmente somos. Os votos são os votos que nós tomamos são como se fosse uma gramática de valores que refletem nas nossas atitudes nos nossos pensamentos e em como nós vemos o mundo nossas promessas e compromissos são fundamentalmente sobre como nós vemos e vivemos cada um com os outros e com nós mesmos, como a gente se conecta e serve e como a gente vai ao encontro do mundo praticar os votos corporificá-los, significa refletir a nossa integridade e assim eles nos ajudam a dar um lastro e significado quando a gente tem que confrontar as tempestades internas e externas que ser humano significa. Os votos podem ser praticados de uma maneira literal, como seguir os dez mandamentos ou os preceitos budistas. Eles também podem se basear em compaixão, serem mais fluidos e sensíveis ao contexto que vivemos. Ou podem ser baseados numa perspectiva sábia de não separatividade e não dualidade. A linha comum é que os nossos votos são a paisagem mais ampla do que a maior parte de nós compreende. E eles sustentam a nossa integridade nas nossas vidas e protegem o nosso mundo. Existem os votos que são pessoais, as promessas internas que a gente fez a fim de manter as nossas vidas fortes no nosso caráter. Por exemplo, uma poderosa influência para mim foi a vida de serviço da minha mãe. Quem está falando aqui é a Joan, tá? Desde que eu era muito jovem, o meu voto pessoal foi nunca abandonar aqueles que são vulneráveis, e sempre trabalhar para eliminar o sofrimento dos outros. E então existem aqueles votos que a gente recebe a partir do nosso treinamento religioso. Como aquela regra dourada, faz, faça aos outros o que você espera que façam para você, ou os três preceitos puros do budismo de não prejudicar, fazer o bem e fazer o bem aos demais. Esses são votos que a gente compartilha com outras pessoas e que nos dão um fundamento, base, para que a gente viva o sagrado na vida toda. Então também tem aqueles preceitos práticos que nos ajudam a viver no nosso mundo. São os costumes e normas que nutrem a nossa civilidade e a nossa cooperação social. Tratar os demais com respeito. Falar de uma maneira gentil e cuidadosa com os outros e sobre os outros. Sermos gratos pelo privilégio das nossas vidas. Votos especiais são aqueles que podem transformar o nosso egoísmo. Esses votos requerem que a gente seja bem disciplinado com nós mesmos, porque eles focalizam no ego e se relacionam com as nossas emoções destrutivas. Os votos para domesticar o ego nos ensinam que ser egoísta simplesmente não é uma coisa prática Ponto A maioria de nós concordaria Que não serve a nenhum interesse nosso Sermos cobiçosos, odiarmos ou ficarmos iludidos Ainda assim, inevitavelmente A gente passa por tempos em que a gente se desvia Os votos para domesticar o ego Nos ajudam a dissolver o nosso auto-centramento como um sal, uma pedra de sal dura que se dissolve no grande oceano. Em Opaia, nosso templo aqui no Novo México, a cada manhã durante nossos períodos intensivos de prática, nós cantamos o verso da reflexão. Em inglês ela chama Verse of Atonement que é um voto de domesticação do ego, que nos convida a não, separarmos, não nos separarmos do prejuízo que podemos causar aos demais a nós mesmos. O verso nos lembra que devemos refletir. E o verso diz o seguinte. De todo, sobre todo o meu karma ancestral e tortuoso, de toda cobiça, ódio e ilusão, desde sempre, nascidos do corpo, fala e mente, eu agora completamente reflito. A palavra reflito, atone em inglês aqui, é uma boa palavra, atonement. Se você separar, fica at-one-ment. O que quer dizer não se separar da verdade, da inteireza das nossas vidas e trazer os fragmentos, as peças fraturadas, ...juntas de novo num ato de reconciliação brava e honesta. Os votos mais poderosos são aqueles que nos dirigem... ...para viver uma vida e uma identidade maior... ...uma identidade que a gente chama de ser Buda... ...de ser a natureza búdica. Esses votos nos dão força, nos suportam, nos dão apoio... ...para reconhecer a impermanência, a interdependência a necessidade de vencer o egoísmo e a compaixão. Para uma pessoa que pratica o Dharma, um budista, isso significa tomar refúgio no Buda, aquele que exemplifica em si mesmo a sabedoria e a compaixão. Tomar refúgio significa que a gente pratica ser o Buda. A gente também toma refúgio no Dharma, os ensinamentos e valores que nos guiam para não fazer o mal, para servir de uma maneira altruísta. E para despertar. Isso significa que a gente corporifica os ensinamentos da melhor maneira possível, dentro da nossa capacidade. E, finalmente, a gente toma refúgio na sanga, nos nossos companheiros de prática, nossos companheiros no despertar. Mesmo aqueles que provocam confusão para a gente, como os nossos políticos locais, nosso sogro ou nosso patrão que nos diz respeito. Isso significa que a gente é capaz de ver que a gente não é separado de nada e de nenhum ser. E a gente vive, então, de acordo com isso. Para um cristão, isso poderia também significar tomar refúgio no Senhor Jesus Cristo e fazer emergir as beatitudes como uma experiência vivida de amor e humildade. Para uma pessoa... Nativa, um ameríndio, isso significa talvez tomar refúgio na grande terra e no vasto céu acima e respeitar e cuidar de todos os seres. Não interessa qual seja a fonte da nossa, dos nossos votos. Eu acredito que os votos são práticas essenciais que sustentam a nossa integridade... Desenvolvem o nosso caráter moral. Assim, frequentemente eu digo para os meus estudantes: por que não sermos um Buda agora? Como é que a gente faz isso? Uma maneira é nos voltarmos exatamente para aqueles lugares aos quais mais resistimos. A gente pode ir para esse lugar que é o que a gente tem mais medo de testar a nossa relação a força da nossa relação com nossos votos e valores. Fanny Lou Malala Malala Yousafzai, Jane Goodall, todas três ficaram de pé diante do abismo da integridade e encararam a realidade dura do sofrimento sistêmico causado pelo racismo, pelo sexismo, pela destruição do ambiente e pelas disparidades econômicas desastrosas do nosso mundo. No meio da incerteza radical, essas mulheres viveram seus votos para aliviar o sofrimento. Voto contínuo, prática contínua. A sua coragem moral e a sua sensibilidade moral deram a elas as costas fortes, firmes e a frente suave. Para ir de encontro ao sofrimento com aquilo que a gente chama no Zen de resposta ou reação adequada, apropriada. Que é coragem e integridade mediada pela sabedoria. Isso é o que eu acredito ser, viver pelo voto. Esse trecho que eu acabei de ler da Joan Halifax Rochi. É maravilhoso, ele me emociona, inclusive, porque ele tem muito a ver com aquilo que a gente está vivendo agora na nossa sociedade e no mundo todo. A gente tem que ser capaz de ter responsabilidade com a nossa coletividade, ou seja, a gente não tem que só se proteger, estocar comida, ir no supermercado e comprar tudo, comprar todo papel higiênico, todas as máscaras e todo o álcool. A gente tem que lembrar que a gente faz parte de um coletivo, então faz parte disso a gente manter o isolamento social dentro do possível para a gente proteger os mais vulneráveis. A gente tem que lembrar que a gente vive numa bolha de privilégio e que talvez para a gente, mesmo adoecer, não seja o mais grave, mas para pessoas que estão vivendo uma situação de vulnerabilidade social, adoecer pode significar morrer por falta de atendimento e porque o sistema vai ficar sobrecarregado. Então a gente tem... Tem que ter essa responsabilidade social da gente se proteger e proteger a todos. Isso é aí nossa, isso faz parte dos nossos valores enquanto praticantes. Cuidado amoroso, responsabilidade, integridade tem a ver com isso. Essa crise que a gente está vivendo está dando a gente uma chance da gente poder efetivamente desenvolver os nossos votos de bodhisattvas. bodhisattva, na nossa tradição. Significa alguém que faz o voto de ajudar todos os seres, incluindo ele mesmo. Talvez vocês conheçam alguns, o Bodhisattva mais famoso, talvez seja Avalokitesvara, o Bodhisattva da compaixão, que no Japão é chamado de Kanon, na China, de Quanin. E a gente. E no, no Tibete, ele é chamado de Chenrezig. Mas, enfim, o que interessa é que esse bodhisattva é a personificação da compaixão. É como se ele fosse um modelo de compaixão para gente. Na nossa tradição, a gente acredita que quando a gente pratica meditação, a gente está tentando abrir mão, na verdade, a gente não está conseguindo, a gente não está buscando um estado especial. Ao contrário, a gente está buscando abrir mão de um apego muito firme à nossa identidade para deixar alguma coisa fluir que está mais além da gente essa coisa que faz com que a gente seja um realmente, que nem a gente está fazendo agora, a gente está praticando junto, a gente está sendo um na nossa prática, seja na meditação, seja na fala do Dharma, ouvindo a John e lembrando o que, é que a gente tem que fazer nas nossas vidas agora, a gente tem que cuidar uns dos outros, e cuidar significa também respeitar os espaços públicos, tentar o mais que possível evitar esses espaços, respeitar essa ideia do isolamento social, por mais difícil que seja, lembrar dos mais vulneráveis, daqueles que estão isolados e que precisam da nossa ajuda. E, enfim, honrar os nossos votos. Isso é o essencial. A gente está tendo uma chance única no mundo inteiro de lembrar o que, que é realmente prioridade na vida. A gente está tendo uma chance de sair das nossas bolhas, a gente está tendo uma chance de ver realmente o que, que é essencial e talvez abrir mão do supérfluo e da compulsão a ficar buscando o supérfluo... como uma solução para a nossa angústia. Enfim... A, a John esse livro... é um livro muito feliz... porque ele chegou no momento... cara, num timing ideal. A gente leu já o primeiro capítulo... que é o capítulo sobre o altruísmo... de novo eu digo que está lá no SoundCloud... e a gente passou por dar integridade... por vários motivos... que é o terceiro... a gente pulou o segundo... a gente vai voltar para o segundo em algum momento... A gente vai ler todos. Mas é que esta integridade realmente, por vários motivos, é importantíssima agora. A gente lembrar dos nossos valores e do que, que a gente precisa defender nesse momento. E o que, que a gente precisa praticar. É um momento único. É uma crise da qual a gente pode sair extremamente fortalecido. Então, vamos procurar praticar essa semana essa observação do que é a integridade, quais são os nossos valores, o que a gente pode fazer para viver num coletivo onde a gente respeite, seja respeitado e se sinta responsável, não só por nós mesmos, nossa família, nossos queridos, mas por todas as pessoas que estão em volta de nós. E, normalmente, quando a gente acaba a fala do Dharma, a gente repete alguns votos. De novo, para algumas pessoas que acham que religião é um saco, Pode ser que seja um saco ouvir os votos. Mas eu peço um pouco a paciência, mesmo de vocês que não curtem votos, para escutar esses votos do Bodhisattva, que a gente repete no final e talvez até repetir junto com a gente. Lá no templo a gente repete junto. Aqui, por uma questão óbvia, eu vou cantar sozinho. Mas lá a gente canta junto. Então, quem quiser cantar junto, ótimo. E enfim, eu estou muito feliz de poder compartilhar esse momento, não só dentro do templo, mas nesse espaço virtual que a gente está sendo. E, então, gente, muito obrigado, boa noite para vocês, a gente agora vai recitar os nossos quatro votos, três vezes, para a gente terminar a fala do Dharma. As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis, faço o voto de transformá-las. A realidade é ilimitada, faço o voto de percebê-la. O caminho do despertar é insuperável, faço o voto de corporificá-lo. As criações são inumeráveis faço o voto de libertá-las as ilusões são inexauríveis faço o voto de transformá-las a realidade é ilimitada faço o voto de percebê-la Não desperdice a sua vida.